0: בעצם מצאנו את עצמנו בתוך סיטואציה של סוג של טראומה לאומית, לא סוג של, ובתוך מצב כל כך כל כך קשה יש בתוכנו שני קולות, כל אחד מושך אותנו מטה, מטה מטה, ויש בנו קול אחד קיים שמושך אותנו לעבר כוחות, לעבר תפקוד.
1: דוקטור טלי מפתחת גישת סטיילינג תראפי, מחוכרת פסיכולוגיה של הלבוש. בין השאר, טלי מטפלת בנפגעות טראומה מינית דרך לבוש. טלי, אני מסתכלת עלייך ככה ומחייכת לעצמי, כי אני נזכרת שאת הראיון הזה היינו אמורות לעשות ממש ממש מזמן, וכבר אפילו נפגשנו, אבל זה היה לילה אחרי רעידת אדמה שהורגשה פה, ושתינו היינו כזה בסוג של שוק, ולא היינו מסוגלות לקיים את הראיון, ואמרת, טוב, נדחה את זה. ופתאום אני אומרת, אנחנו אחרי רעידת אדמה הרבה 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 יותר גדולה. נכון. פנימית וחיצונית, ואני קודם כל רוצה לשאול אותך, מה שלומך?
0: אני בסדר, יעלי, אני בסדר, הכי בסדר שאפשר להיות בתקופה הזו. אני והמשפחה שלי, שלומנו טוב. אבל אני חושבת שכמו כולם אני מתמודדת עם הדים נפשיים מאוד מאוד חזקים uh, בעקבות uh, מה שהתרחש פה.
1: כן, את יודעת זו שאלה שהיא כל כך טעונה עכשיו, אני, א', קשה לי נורא להגיד בוקר טוב או בוקר לאנשים שאני פוגשת ו, וכשאני שואלת מה שלומך או מה שלומך, את יודעת היום דיברתי עם מישהו, לא רוצה להיכנס כאן לפרטים אבל אם מישהו ככה שהוא די, די קרוב לי, שבכלל לא ידעתי, ובשאלת נימה של מה שלמה מתברר שקרוב משפחה שלו הוא בין הפצועים. ולא ידעתי, אז זו שאלה שקצת, לא יודעת, אפילו את זה קשה כבר לשאול. כן, <אח> כן, כי באמת <אח>
0: כמעט כל אחד מאיתנו מכיר מישהו שנפגע, <אח> או שמישהו מהמשפחה שלו נפגע, וגם רובנו, לתחושתי, נמצאים בסוג של אשמת ניצולים. באשמת ניצולות, זאת אומרת שכל אחד ואחת מאיתנו שלא חווה באופן ישיר את הפגיעה הזו, מצוי, מצויה עכשיו באיזה מין תחושה של רגע, אז אני בסדר, אז מותר לי לחיות, אז מותר לי לנשום, אז מותר לי לחייך, אז מותר לי להתלבש, אז מותר לי לקום בבוקר. זה,
1: זה מזכיר לי את הריאיון של הפרק הראשון שעלה פה בעונה עם יניב אורבך, אה, שאחותו נהרגה בפיגוע. שהיא הייתה בת 23 לדעתי, הוא ממש העלה את זה ש- שהוא לא ידע באיזה שלב מותר לו נגיד ללכת למסיבה. ואנחנו תכף ככה נצלול ל- 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 לסיבה של מה התכנסנו, אבל לפני אני, שאני אפילו ככה שואלת אותך, אני רוצה להקריא קטע מאוד מאוד יפה שאת העלית היום לפייסבוק שלך וממש ממש התחברתי אליו, שכתבה חגית אריאלי. אז אני אקריא, ואז משם אנחנו נצלול ככה לשיחה. רגע לפני שהיא חזרה למכינה הקדם צבאית, היא ביקשה ממני שנלך לקנות בגדים. להשלים חוסרים עבורה. בהתחלה זה היה נשמע לי כמו רעיון גרוע, לקנות בגדים, עכשיו, כשיש מלחמה ואנחנו באבל לאומי. למרות שידעתי שמעשית היא זקוקה להם, וזה לא עניין של מותרות או בילוי. אז הלכנו, כלומר אני הצטרפתי בתור הארנק, שמממן את הצרכים הללו, שטבועים עמוק בתוך פירמידת מסו. בכלל לא התכוונתי לקחת חלק פעיל באירוע, אבל בסוף מצאתי את עצמי משתהה שעה בתוך החנות. מדדתי כל שמלה וכל מכנס וכל שריג וכל חולצה אפשריים. אני לא זוכרת מתי אי פעם הקדשתי כל כך הרבה זמן למדידת, למדידות בחנות בגדים. רק אחר כך הבנתי שזה היה כדי לייצר לי אופק, עתיד. להרגיש בתוך האפלה הזו והעצב הנוראי שיש מחר, ויש עבור מה להתלבש ולהתייפות. בסוף קניתי שמלה וחצאית עם הדפסים הכי צבעוניים שיכולתי למצוא. אולי כדי לבסס את האמונה שנצא מהטראומה הזאת מחוזקים, וגם כדי לזכור שיש עוד חיים ורגעים שלמים לחגוג ולהרבות טוב בעולם, גם אם משהו בתוכנו מת.
0: כן, אז בואי, בואי רק נבהיר, כתבה את זה חגית אריאלי שיינפלד, שהיא כן. גם בוגרת, <אח> כן, היא בוגרת קורס סטיילינג תראפי, הפסיכולוגיה של הלבוש, אז יש לה ככה את, ה, את ההבנה. מה המשמעות של זה שהיא בכל זאת בחרה, שכן, להתלבש ולמדוד, והיא מביאה את הקול הזה, שהוא קול מאוד חשוב, וגם כתבתי לה, תודה על זה שאת מאפשרת לנשים אחרות להבין שהן יכולות להשתמש בבגדים כמנגנון התמודדות בתקופה <אז> הזו, ושמותר להן, להן, להן להתלבש.
1: את יודעת, זה מעניין, אני, אני ממש כאילו זימנתי את השיחה איתך, כי אני מניחה שרובנו חוות את זה, אבל אני ממש, קודם כל אני אשתף אותך באופן אישי, וככה את המאזינים, שאני, היה לי שבוע מאוד 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 קשה. גם יש לי חברים שלא רוצו להיכנס לזה כרגע, אבל אני, כמו שאמרת, כולנו מכירים. ובאיזשהו יום מצאתי את עצמי יוצאת עם הכלב, כי אחרת לא הייתי יוצאת בכלל, אבל היה צריך פשוט לצאת מה, עם הכלב. ושמתי לב שאני לובשת איזה פיג'מה ישנה שהייתי מנקה איתה בדרך כלל, והשיער שלי לא חפפתי איזה שלושה ימים, ואני כאילו נראית כמו... לא הייתי יוצאת ככה מהבית, בואי נגיד, במצב רגיל, וממש התפדחתי לראות אנשים, כי, כי זה היה... ואז אמרתי, טוב, למי אכפת בכלל מלחמה? ו, ואז הבנתי שאני הרגשתי שזה לא בסדר אם אני עכשיו... So, לא באותו רגע זה פשוט ככה יצאתי כי, כי פשוט הייתי באיזה state of mind של אני לא אני לא מאופסת אני לא בגוף שלי אני לא מבינה מה קורה סוג של אה, התנתקות מה, מהעולם כדי להצליח להבין מה הולך פה. אבל כמה ימים אחרי זה שכבר התחלתי לנסות לחזור לעצמי ממש הרגשתי את מה שאת מדברת עליו שאני תכף רוצה ככה להעמיק בזה ולשמוע אותך. שזה לא בסדר שאני עכשיו אשים אה, מייקאפ, זה, מה, מה פתאום, כאילו מה פתאום לשים אודם, יש מלחמה בחוץ, מה, מה נראה לך? וזה לא מחשבה שהגיעה לי למודע, זה משהו שהיה בתת מודע, ואני ממש זוכרת שכאילו כן שמתי איזה אודם כזה חום, את יודעת, שבקושי רואים, והרגשתי לא נוח בתוך עצמי, אני לא ידעתי להסביר את זה, ו- וזה ממש מעניין לשמוע אותך, כי אני מניחה שזו חוויה שהיא לא פרטית שלי, ושהיא עוברת על הרבה נשים.
0: נכון. נכון. הבגדים הם סימבול מאוד מאוד חזק למצב. את מתארת בעצם את הכאוס. כשאני לא מתלבשת, וכשאני בוחרת בפיג'מה, וכשאני לא מתקלחת, זה חלק מהכאוס שמצאנו את עצמנו בתוכו, וזו תגובה מאוד מאוד טבעית, ואת ממש לא היחידה. העניין עם הכאוס הזה, זה שקל מאוד לטבוע בתוכו. בעצם, מצאנו את עצמנו בתוך סיטואציה של סוג של טראומה לאומית, לא סוג של, ובתוך מצב כל כך כל כך קשה יש בתוכנו שני קולות, כל אחד מושך אותנו מטה, מטה מטה, ויש בנו קול אחד קיים שמושך אותנו לעבר כוחות, לעבר תפקוד, כאילו שאמרת לעצמך רגע, כאילו אני באמת רוצה להסתובב ככה? אני, אני, זה בסדר שאני בפיג'מה? זה בסדר שלא התקלחתי? זאת אומרת, יש בתוכנו, בתוך הנפש שלנו, איזשהו חלק שכן אה, מרמז או שואף או, או מושך לכיוון של תפקוד. וההחלטה היא שלנו לאיזה חלק, באיזה דלת אני אצעד. עכשיו, ההחלטה הזו היא מאוד מאוד קשה, גם בגלל אשמת הניצולה. וגם בגלל ההשפעה הנפשית רגשית של, ה, של הטראומה הזאת שחווינו, של האבל, של השכול, של כל מה שקורה פה עכשיו, סוג של איום קיומי שאנחנו מצויים בתוכו כאומה כרגע. <אח> העניין הוא שיש פה השלכות נפשיות שאנשים צריכים להבין אותן. אותן. שאם אני בוחרת במקום הזה של הלשקוע, שנראה לי הכי הכי טבעי עכשיו, אני שמה את עצמי בתוך סיכון לפתח סימפטומים פוסט-טראומטיים ולשקוע יותר. אם אני מוצאת בתוכי את המקום כן להתקלח וכן ללבוש בגד שמכבד אותי, לא את שמלת השבת, השמחה אולי, אבל בגד שמכבד אותי, אני בעצם פותחת דלת לאיזושהי החלמה אפשרית שאולי תהיה איטית ואולי תהיה ממושכת, אבל היא קריטית, היא קריטית לי, היא קריטית לי כ- כאימא. כאישה, כבת זוג, כבת, לסביבה הקרובה, והיא קריטית לנו כעם, כ- כ- כאומה.
1: את יודעת, אז... זה, 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 כן, זה, זה, את, את, פתאום אני מתחילה להבין את זה כשאת מדברת על האשמה. יש לאשמה הזאת המון צבעים. אני מרגישה אשמה, את יודעת, על זה שמחברים למשל עצמאים, שרגע, מותר לשווק עכשיו? מותר לחזור לעבוד? אולי אני צריכה לעשות הכל בהתנדבות, אבל אתמול הייתה לי שיחה על זה עם מנכ״ל ביז, אבל, אבל החשבונות ממשיכים להגיע, זאת אומרת, אין לי את הפריבילגיה לא לעבוד. ויש תחושה שהיא צובעת את כל המציאות, ואני חושבת שפתאום שה... כשאת מדברת, אני פתאום מבינה שבאמת המקור שלה זה האם מותר לי לחיות.
0: נכון. 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 כן. אבל את יודעת, קורה דבר מאוד מעניין וחשוב, שברגע שאנחנו מבינות את הרגשות שלנו ומשיימות אותם לעצמנו, אנחנו יכולות לעשות איתם איזושהי עבודה. כן. וזה נורא נורא חשוב, רנה בראון כתבה על זה ספר שלם, Atlas of the heart, שהיא ממש ביפתה רגש רגש רגש, כל הרגשות שקיימים, כדי לעזור לאנשים להבין מה קורה איתי עכשיו, מה אני מרגישה. כי כשאני מבינה את זה, אני גם מבינה מה קורה בגוף שלי. כן. אני מבינה מה קורה בנפש שלי, אני מבינה מה קורה בהתנהגות שלי. ואז אני יכולה לאבד את הרגשות שלי. אחרת אני יכולה לצלול לתוכם וסוג של ללכת לאיבוד. אז מותר להרגיש את הדבר הזה, ואולי גם צריך להרגיש את הדבר הזה. גם אני מרגישה אותו. אני שכולנו מרגישים אותו.
1: שאלה איך באמת, זה קודם כל להבין, את יודעת, אם אני לא הייתי שומעת אותך, אני לא הייתי מבינה. נכון, כשדיברנו ככה בטלפון, פתאום אמרת, פתאום נפל לי הסימון, ואני לא הבנתי מה קורה לי באותו הרגע. ואני גם נורא מבינה איך, איך זה יכול להוביל, אם, אם לא שמים לב למישהו שחווה דבר כזה, זה בקלות יכול באמת להטביע אותו בדיכאון. חד משמעית. ש... אני ממש הרגשתי ככה, אני כתבתי על זה אפילו פוסט על ביצות העצב מהסיפור שאינו נגמר, שממש הרגשתי שביצות העצב שואבות אותי. ואת יודעת מה, אני פתאום רוצה לשאול אותך, האם, האם זה יכול להיות הפוך? זאת אומרת, האם אני כרגע בביצת העצב ואני עכשיו אתלבש ואתאפר ו- ואשים בושם ואצא אפילו, לא יודעת, לחמש ל- דקות לשתות קפה בבית קפה למטה, האם יש לזה השפעה חיובית על המצב הנפשי שלי? אם אני
0: מתחילה הפוך. קודם כל, אה, השאלה היא, האם את עושה את זה כסוג של אה, מסכה מלאכותית,
1: mm-hmm.
0: או שבאמת מתוך מודעות לכל הזה בתוכך שמנסה עכשיו, שיש בתוכי עכשיו רצון לנסות, ואני הולכת על זה, ואולי זה ירגיש לי זר ומוזר להתלבש עכשיו ולצאת, אבל אני אעשה את זה, כי אני רוצה לנסות להיות שם. אני רוצה להתמודד. ואז בהחלט, כי הבגדים משפיעים באופן חזק על הקוגניציה שלנו, ועל הרגש שלנו, ועל ההתנהגות שלנו. כן. ולהבדיל אלפי הבדלות, הקצה השני זה הפיג'מה. יש את ה... קראתי לאחרונה, לה... נתנו לזה שם, Blue Pijama Syndrome. כאשר אנשים בתוך הפיג'מות בבית החולים, mm-hmm. הדיכאון שלהם עלול להתגבר. כן. יש משהו בפיג'מה הזו שמסמל עבורנו, אנחנו קודם כל חשופות בטירוף בתוך פיג'מה, אנחנו פגיעות, אנחנו חשופות, אנחנו חלשות, כן, ראינו את זה לצערנו עם החטופות שחטפו אותן בפיג'מה, הכי חשופות ש... ו... ופגיעות שיכול להיות, אז יש משהו בבגד שמעניק לנו כוח, להבדיל אלפי הבדלות המדים, כן. המדים, הבגדים שמעניקים לנו תחושה של כוח, של מדים, זה כוח, זה סמכות.
1: את יודעת, כן. אתה דיברת על, את, את, את אמרת משהו, האם זה לשים מסכה, אני יכולה להגיד לך בתור אה, במאי תיאטרון, שדווקא הרבה פעמים, גם אם אני, אם אני רוצה להפוך למשל איזשהו שחקן לדמות, והוא שם את הבגד עליו, זה יכול להתחיל כמסכה, אבל הוא לחלוטין הופך להיות הדמות. חד משמעית. זאת ש... גם נכון. אם זה מתחיל באילוץ, Uh, uh, אני חושבת שיש לזה איזושהי השפעה חיובית, ואת יודעת מה, ואפילו בתחושה של, לא זוכרת חברה אמרה לי, שחברה מחו"ל אמרה לה, מה, מה זאת אומרת? היא... היא אמרה לה שהיא הולכת לקנות איזה משהו בסופר, אז היא אמרה, לה... מה, מה, מותר לכם לצאת? חברה מחו"ל, ש... שזה היה נראה לה שכאילו כל ישראל כרגע בוערת. ואז היא אומרת, אנשים לא מצליחים להבין את השגרה ש... שלתוכה אנחנו נכנסנו. ואת יודעת, ואי אפשר לדעת באמת כמה זמן זה יימשך, אנחנו ב, בעיצומו של האירוע, ואני מנסה ככה ל, לשאול אותך, איך ה, 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 הידע הזה שלך יכול לאפשר, אה, אם את יכולה לתת כלים למי שכרגע מקשיבה, ואת יודעת, ואין לה שגרה, ו, ולא יודעת, פיטרו אותה מהעבודה, אין לה כרגע, אין לה אפילו למה לצאת, איך אפשר להתחיל <תקפק> לייצר איזושהי שגרה שאני יכולה להמשיך לתפקד? כי, כי יש את המלחמה ויש את הנפגעים, אבל יש גם את, את מה שקורה בשוק העבודה. אני יכולה להגיד לך שגם אני, כרגע עצרו לי את העבודה וגם 90% מהחברות שלי, גם שכירות וגם עצמאיות, שהכל, הכל, הכל, הכל נקטע, אז גם אין, אין לאן לצאת כל כך, כאילו, למה אני אמורה לצאת אם...
0: נכון אבל... קצת כמו שקרה
1: לנו אז בקורונה, אז האם יש משהו שאת יכולה ככה לתת לנו כאיזשהו כלי ש... שיכול להוציא אותנו קודם כל מה... 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 מהתחושה הזאת של החוסר תכלית? כן.
0: בואי, בואי, בואי נשתמש בדוגמה של הקורונה. בקורונה מה, מה היה? אנשים גם בחרו בפיג'מה, אנשים גם חוו איום קיומי, היום זה נראה לנו כמו משחק ילדים, אבל זה להזכירך היינו, היינו שם במשבר מאוד מאוד גדול, אנשים בחרו בפיג'מה ואז עשו מחקר וגילו שאנשים שעבדו מהבית בפיג'מה דיווחו על בריאות נפשית נמוכה יותר, ירודה יותר ביחס לאנשים שעבדו מהבית בבגדים של מקושרים לעבודה. כן. אז, אז זו דוגמה, כשאת שואלת אותי מה לעשות, תכף ניכנס יותר לעומק למשמעות הטיפולית של בגדים, כי לבגדים יש משמעות טיפולית, אבל ההתחלה היא מ- מלהבין את זה, שיש משמעות להתלבש, שלבוש זה טקס יומי מארגן, שאני קמה בבוקר ומצחצחת שיניים ומה שזה לא יהיה, ומתלבשת, יש פה משהו שמשדר למוח שלי, אני בתפקוד עכשיו, ולא רק בתפקוד אלא גם בשליטה, כי הדבר שהכי נפגע לנו בתוך uh, התקפת הטרור הזו שהתרחשה פה, זה תחושת השליטה והביטחון במציאות. עכשיו חשוב להגיד משהו, שבמציאות הנפשית לא באמת אני צריכה uh, סביבה בטוחה כדי להרגיש ביטחון. ביטחון זו תחושה פנימית, זה איזשהו מרחב נפשי שאפשר לייצר אותו דרך תפקוד. דרך עשייה, כשאני עושה דברים, אני תומכת בעצמי, נקודה. זה שאני הולכת ומתלבשת בבגדים שמשדרים עבורי תפקוד, עשייה, יכולת, אני מגבירה את יכולת השליטה שלי, את תחושת השליטה שלי, וזה כן. מאוד 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 חשוב.
1: יואו, את יודעת, אם זה נכון להגיד עכשיו, אבל זה עלה לי, אז אני אגיד, זה הצוצץ המזעזעת, כן? באמת להבדיל אלף הבדלות. אבל פתאום כשאת מדברת, עלה לי, ואני משתפת, התמונות של הגטאות, שהלבישו את כולם mm-hmm. עם הפסים האלה, ואנשים בעצם איבדו את הזהות שלהם. נכון. כי הבגד הוא סוג של זהות, אז באמת, להבדיל אלף, 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 אלף הבדלות, אבל אני פתאום מבינה את העומק של מה שאת אומרת, שכנראה שזה היה מתוכנן מצידם. זאת אומרת, למחוק את הזהות משפט. של אותם אנשים.
0: לא רק זה, ברגע שהלבישו אנשים בקטאות בפיג'מות האלה, בעצם שללו מהם את כוחם ברמה, את יודעת, כשאדם עירום, אה, הוא, הוא נמצא במצב הכי הכי פגיע. בגדים מסמלים כוח, היררכיה, מצב חברתי, סטטוס. בגדים הם דרך לתקשר עם הסביבה. כשלוקחים ממך את הבגד ושמים אותך בפיג'מה שמזוהה עם נחיתות, עם השמדה, עם... וכו וכו, את, את בעצם נכנסת, כמו שאמרת, נכנסת לתפקיד הזה, את שם. כן. זה חלק מ, מהמצב הזה. זה כמו שהחיילים שלנו נכנסים למדים שלהם, ואני בטוחה שברגע שהם נכנסים למדים שלהם, הם מרגישים חזקים יותר.
1: נכון. נכון. לא רק חזקים יותר, אפילו אני חושבת שזה גם חלק מה, מהכוח, כי ברגע שאני שם את המדים, אני כבר לא רק אני, זאת אומרת, אני, אני בשירות נכון. המדינה, אני חייל, אני, יש לי תפקיד, יש לי משהו שהוא יותר גדול מהאני שלי. אז איך אנחנו... אני מנסה לקחת את, ה, את, את השיחה למקום... לכלים? את, את, את רוצה כלים, שאני אדבר על כלים?
0: כלים. Okay.
1: כן, כן. אז, אז
0: קודם כל בואו בוא נבין שאנחנו בוחרות כן להתלבש, אוקיי? ואז נחשוב איך אני יכולה להתלבש בצורה שתתמוך בי רגשית. אז לבגד יש כמה מרכיבים, קודם כל יש לו צבע, וצבעים של בגדים משפיעים עלינו. יש צבעים שמעוררים, יש צבעים שמרגיעים. אני למשל היום לובשת כחול ולבן. בימים הראשונים לבשתי רק שחור. כן. עכשיו השחור הזה הוא שירת אותי. הוא שרת אותי, כי א', גם ככה הייתי בדיכאון, אוקיי? אבל הוא הדהד עבורי את האבל, הייתי צריכה להרגיש את האבל ולראות את האבל. והתאים לי השחור, הוא התאים לי, הוא שרת כן. אותי. ביום השלישי בערך אמרתי לעצמי, די, די עם השחור, אני רוצה לנוע, אני רוצה לחפש משהו אחר. אז כבר מצאתי איזה את פס, אני לא זוכרת מה זה היה, זה לא היה ורוד, אוקיי? שזה הצבע האהוב עליי. ורוד לא לבשתי מאז המלחמה. אבל הנה היום אני לובשת כחול ולבן, ויש משהו בזה ש... אה, זה, זה, זה מדייק לי את התחושה שלי, זה עוזר לי לראות אותה, להרגיש אותה. זה עוזר לי גם קצת... אה, זה מה שאני קוראת לו להתלבש כמו שאני רוצה להרגיש. אני רוצה okay. להרגיש חוסן, אני רוצה להרגיש תקווה, אני רוצה להרגיש פטריוטיות, אז אני אעשה את זה. זה יכול להיות גם דרך טבעת, זה יכול להיות גם דרך אגורה, זה יכול להיות גם דרך גרביים מבחינתי, זה לא משנה. אז יש את הנושא של הצבע. יש את הנושא של המגע, המגע של הבגד על האור. הגוף שלנו עכשיו מגיב. למצב נכון. הנפשי שלנו. נשים גם כותבות, יצאו לי פיצעונים, כואב לי פה, שורף לי פה, השיער שלי נושר. אוקיי, <laughs> okay, אני מתחברת לכל הנעל. Uh, יש משהו בבגדים, שהוא הרי קודם כל חוויה חושית גולמית. איזה בגדים אני בוחרת שיהיה לי נעים על האור? איזה סוג של מגע אני מחפשת? איזה סוג של בד? האם אני רוצה בד רך? האם אני רוצה בד יותר נוקשה שעומד על הגוף משדר לי אולי יציבות? האם אני רוצה בגד שהוא צמוד? כי נניח הבגד הצמוד אוסף אותי, יש בו משהו הדוק, יש נשים שאומרות לי זה אוסף אותי, זה נותן לי להרגיש את הגוף שלי. Mm-hmm. ויש נשים שאומרות לא, 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 תני לי רק את החמצן הזה, תעביר שהבגד יהיה רחוק מהגוף. אוקיי, okay, אז יש את הצבע. ויש את המגע, את הנושא של הבד, יש את הנושא של הקרבה ריחוק, יש את הנושא של המשקל של הבגד. אני לא יודעת אם את מכירה, אבל יש את העניין של שמיכה כבדה. דיברנו קודם על הנושא של נפגעות טראומה מינית, ששמנו אותו בסוקרן, yeah. אז נפגעות טראומה מינית מטפלים בהן באמצעות שמיכה כבדה. זו צמיכה שהיא שוקלת שמונה קילו ויותר. אוקיי? Okay, יש גם שמיכות של 15 קילו, ויש בתוכה כדורי זכוכית קטנים, וברגע שמניחים את השמיכה על הגוף, יש שם משהו בוויסות הרגשי, החושי, סליחה, שמשפיע על קרקוע. בגד yeah. יכול לקרקע, אני לא אלבש בגד של 8 קילו, בסדר? זה לא יקרה. אבל יכול להיות, ויש ימים, שניצחה בגד שהוא קצת יותר כבד. וזה מה שמתאים לי, ויש בגדים שאני צריכה בגד יותר קליל, יש את הנושא של קרקוע דרך בגד. אז מה שאנחנו פה מדברות עליו דרך הצבע והמגע והמשקל, נקרא ההשפעה של בגדים על ויסות רגשי. ויסות רגשי זה איך אני מנהלת את הרגשות שלי בתוך מצב עכשיו שהוא בלתי נסבל, שיכולים להיות גלים אדירים של רגש. שאלתי מישהי קרובה אליי איך את מרגישה אז היא אומרת לי כרגע אני מרגישה עצב חרדה תשאלי אותי עוד כמה דקות זאת אומרת יש משהו כרגע מבחינה רגשית מאוד לא יציב אז הנושא של הוויסות הרגשי היכולת להכיר מה אני מרגישה עכשיו מה אני יכולה לעשות עכשיו שיקל עליי אז בגדים יכולים להיכנס בתוך המקום הזה אפילו ברמה של להחליף בגדים באמצע היום כן. אפילו ברמה של פתאום לשים ליפסטיק באמצע היום, שזה יכול להיראות הכי הזוי, הכי תלוש והכי רגע מותר לי בכלל לשים ליפסטיק. אבל כן, יש את הנושא של אפקט הליפסטיק. אפקט הליפסטיק זה איזושהי תחושה של כוח שנשים מרגישות ברגע שהן אורחות ליפסטיק, כולל בתקופת הקורונה. עכשיו מצאתי כן. מחקר חדש שעסק, הוא חדש כי הוא בדק את תקופת הקורונה, ומצא שלמרות המסכות, נשים כן מרחו ליפסטיק. אז כן. יש שם משהו שאני מבינה, שאני לא עכשיו שמה ליפסטיק כי אני שמחה. אני לא שמחה. אני לא שמחה, אבל אני רוצה לתפקד. אני כן. צריכה לתפקד. אז כן, אני אשים את הליפסטיק הזה.
1: אני רוצה לשאול אותך, כי, כי אני מאוד מאוד מתחברת למה שאת אומרת, אני אומרת לך, זה באמת מהחוויה האישית של מה שאני חוויתי, אבל איך באמת אנחנו מצליחות להתגבר על התחושה של ה... של האשמה, של האם זה בסדר עכשיו להתלבש ולצאת.
0: תראי, אני אגיד לך משהו, אין פה תשובה שהיא גורפת אה, לכולם. זאת אומרת, אישה אחת כן תרגיש אה, אה, בטוב ללבוש אה, צבע חזק ולצאת לעבוד, ואישה אחרת אה, לא. אה, כל אחת מאיתנו... צריכה לעבור, לאבד בתוכה את הרגשות האלה ולקבל איזושהי החלטה. אין פה נכון או לא נכון. אין כאילו מתכון של אה, בהינתן טראומה לאומית, האם מותר ללבוש צהוב, נגיד אה, כן. או צהוב לא, אבל כחול כן, את יודעת, כאילו. באמת הייתה לי שיחה על זה עם מישהי אתמול. היא אמרה לי בטלפון, היא אמרה לי, את יודעת, עכשיו מגישות טלוויזיה, לא לבשות ורוד. אמרתי לה, את יודעת, זה לא נכון. כי אני מאוד בוחנת את זה. ודנה וייס לבשה ורוד בהיר, והיא mm-hmm. לובשת גם כחול חזק, ואני, ואני בודקת, זאת אומרת, אין פה איזה מתכון מה מותר כן. לי, מה אסור לי. וברמה אה, הקוגנטיבית, אני חושבת שאנחנו צריכות להבין שכשאני מתלבשת או מתאפרת, זה לא אומר שאני לא אבלה. כן. אני כן. עבדתי עם אימהות שכולות דרך משרד הביטחון, והן סיפרו לי, על הציפייה החברתית מהן ללבוש שחור כל הזמן. כן. וברגע שהן כן התאפרו ולבשו צבעוני, הן עלולות היו לשמוע את המשפט המחריד, איזה יופי שעברת הלאה. אף אחת מהן לא עברה הלאה. אבל הנפש שלהן, והן תיארו לי את זה בקבוצה שהעברתי להן, הנפש שלהן הייתה צריכה לצאת מהשחור הזה. הן היו צריכות את הצבע. אז יש משהו שאנחנו חייבות להבין. זה שאני מתלבשת ומתאפרת, זה לא אומר שהלב שלי לא שבור. הלב שלי שבור, אבל הנפש שלי בוחרת להתמודד.
1: וואו, זה ממש... את מדברת ואני ככה חושבת וחושבת וחושבת, זה, זה ממש ממש מרתק, כי ככל שאת יותר מדברת, אני ככה מבינה עד כמה זה עמוק, ועד כמה זה דברים שאנחנו לא מודעים אליהם בכלל, ועד כמה צריך... כל הזמן לכתוב יומן רגשות ולראות מה אני מרגישה ואת ו... מדברת ונופלים לי לא אסימון אחד אלא עשרות אסימון, סתם דוגמה עכשיו דיברת על זה וחשבתי, טיילתי עם הכלב בבוקר פה יש לי מתחת לבית אה, אה, מרכז כזה ויש חנות בגדים והם החליפו את כל החלון ראווה של חנות הבגדים לכחול לבן. וזה מה זה מילא אותי שמחה? כאילו, הסתכלתי ואמרתי, יואו, איזה יופי, הכל כאן כחול לבן, אפילו לא ידעתי למה אני שמחה. כן. ואני אני, אני פתאום מבינה, וגם פתאום נורא התחשק לי ללכת לקנות טליון של מגן דוד. כן. וזה הכל באופן לא מודע, את יודעת, אני חושבת, וואו, איזה יופי, אני רוצה לקנות מגן דוד, ופתאום אני גם מבינה שגם משהו בכחול לבן הזה ובמגן דוד גורם לי, באופן תת מודע, לחוש שוב את התחושה של הביטחון והגאווה הלאומית הזו. שפתאום התערערה לי, וכמו שאמרתי בתחילת השיחה, הייתה, אני חוויתי רעידת אדמה, ממש, פנימית. בטח,
0: בטח. תראי, את קודם כל דיברת פה על התרפיה שיש באסתטיקה. כשאנחנו מסתכלות על משהו אסתטי ויפה, אנחנו חוות חוויה שהיא תרפויטית. יש אפילו <אח> תחום שחוקר את זה שנקרא נוירואסתטיקה, של איך אסתטיקה משפיעה עלינו. אז זה דבר ראשון מה שראית, מעבר לזה הסימבול של הצבעים ומה שהסימבול הזה עורר בך. אחר כך דיברת על המגן דוד כסמל וחשוב להבין שסמלים עוזרים לנו להפיק משמעות והם גם משפיעים עלינו רגשית, אנחנו צריכות סמלים, אנחנו צריכות טקסים. אני הלכתי ביום השלישי ושמתי על עצמי צעיף של סבתא שלי. כי הייתי צריכה להתחבר לסבתא שלי, כי סבתא שלי שרדה את מלחמת העולם השנייה. כן. והייתי צריכה להתחבר אליה, אז, אז יש משהו, והצעיף הזה הוא, הוא הסימבול שלי. אז אנחנו זקוקות לזה, ובאמת להשתמש בדברים האלה. זה כלי מאוד מאוד חזק. להשתמש, להשתמש בסימבולים כדי לתת לנו משמעות, וכדי להשפיע עלינו רגשית, כי כן, אנחנו צריכות להיות אה, חזקות. סליחה על ה... זה, אבל זה לא קלישה, אנחנו חייבות להיות חזקות. לא רק החיילים צריכים להיות חזקים, גם העורף.
1: נכון. נכון. כן? זה, פתאום מעניין אותי לשאול אותך, זו שאלה שפתאום קפצה לי, זה, כל, כל הרעיון הזה זה אחד הרעיונות הכי אינטואיטיביים שהיו לי. את מדברת וקופצות לי שאלות, אני בדרך כלל מכינה את זה מראש וזה הכל אינטואיטיבי, פתאום מעניין אותי לשאול אותך בתקופת מלחמת המפרץ, את זוכרת שהסתובבנו עם ה... את היית הרבה יותר צעירה ממני נראה לי. היו לנו מסכות כאלה עם קרטונים. נכון,
0: נכון. ואני
1: זוכרת שאני זעמתי, זעמתי וכעסתי על כל הילדים שהיו מדביקים מדבקות ומקשטים עם לבבות את ה... אמרתי, איך אתם יכולים לקשט את זה? אני קישטתי.
0: אני קישטתי את המעט הזה. אז זהו, אני... זה מנרמל את זה. זה פורק את זה מהאימה.
1: זה, זה מה בסדר. שאני לא יכולתי לסבול, אני לא רוצה לנרמל את זה, אני רוצה לזרוק את זה לפח.
0: כן, אבל את יודעת, זה כמו שקראתי עכשיו שוב על ההומור, איך ההומור בעצם עוזר לנו לעשות הרחקה כן. של האיום הקשה הזה, של הרגשות המחרידים שכל כך קשה להרגיש אותם. אז ברגע שאני צוחקת על זה, או מנרמלת את זה, אז, אז זה, זה נותן לי תחושה של שליטה, זה קצת משכך חרדה.
1: כן. לגמרי. אני מנסה ככה לחשוב עליה, תזכר את הסבתא שלך על סבתא שלי. אמ�, יש דווקא סיפור ממש מעניין, אני לא יודעת אם זה לא כל כך קשור למה שאנחנו מדברות, אבל אני רוצה לספר אותו שהיא, היה לה שיער ארוך מאוד מאוד יפה, והיה לה את הטלאי הצהוב, ואחד בין כל הפעמים, היא תמיד אמרה שהיה מלאך ששמר עליה, שהיא כמעט נהרגה, היה שלא יודעת אם ירו שם ברחובות, והיא הסתירה עם השיער את ה... את ה... טלאי הצהוב, וכשהם שאלו אותה אם היא הודיעה, היא התחילה לצרוח עליהם, מה פתאום נראה לכם, ו- ולקלל אותם, איך אתם מעיזים להגיד לי דבר כזה שאני יהודייה, בשיא, עד, מרוב פחד היא פשוט תקפה אותם, ואז הם עזבו אותה. ופתאום אני, אני לא יודעת למה זה אפילו עלה לי, אבל דיברנו על מגן דוד, וזה התחבר לי לטלאי הצהוב, שיחה לחלוטין אינטואיטיבית שאני אומרת. זה
0: התחבר לך, כי כולה, אני חושבת שכולנו שלנו. לגמרי. בטראומה <תראומה> שלנו קיימת, השואה, השואה היא הטראומה הקולקטיבית שלנו כן, ואת כן. לא היחידה ואני לא היחידה שמתחברות כרגע לשורשים שלנו כי בתוכי ובתוכי חיות עוד נשים, שושלת הנשים, הנשים לפנינו ושושלת הנשים לפנינו חוותה מלחמה וחוותה שואה וזהו, זה, זה מאוד מאוד טבעי, מאוד מאוד טבעי להיזכר בזה אבל את מתארת פה התמודדות אדירה, כאילו היא הייתה בפייט. לא כן. בפלייט, לא בפריז, היא הייתה בפייט. וגם סבתא כן. שלי הייתה בפייט. היא נתנה פייט, בסוף היא גם הצליחה לברוח, אבל הנשים האלה נלחמו, וזה יכול לתת לנו המון השראה. וגם לחפש נשים בסביבה עכשיו שנלחמות, וגם נלחמו ברגעים האיומים האלה, וגם עכשיו נלחמות.
1: אני ממש מרגישה שזו מלחמה יומיומית, היום בבוקר העברתי סדנה, ואני כל הזמן מדברת על סבתא שלי שם בסדנה, ואני אומרת, זה ממש מלחמה יומיומית בין הכוחות שמושכים אותנו למטה, לכוחות שמושכים אותנו למעלה, ואין לנו ברירה, אין לנו ברירה, כי, כי, כי זו הדרך היחידה לשרוד, את יודעת, מדברת על מאבק קיומי, אני מרגישה שאנחנו כרגע במצב של, אפילו אם הוא רק פסיכולוגי, של הישרדות, נכון. של הישרדות אפילו במובן של לשמור על סוג של שפיות בעולם שהוא לא נורמלי, שהוא פשוט לא נורמלי.
0: נכון. קודם כל הוא לא רק פסיכולוגי. מותר לנו להרגיש ככה כי זורקים עלינו טילים. כן. וכי הרבה מאוד מי, מי שאנחנו מכירות נמצא במילואים, או אימא של, או זה, אז, אז אנחנו, כן, כן. קודם כל אנחנו לא ממציאות שום דבר, אז אנחנו מגיבות בצורה סופר טבעית ונורמטיבית. וחשוב להזכיר את זה לעצמנו, אבל אנחנו יכולות לבחור בכל רגע באמת בפן של ההתמודדות, כי כמו שאמרנו קל לצלול, יש כוח שמושך למטה ויש כוח שמושך למעלה, אז את יודעת אנחנו צריכות לבחור שוב ושוב, כמו להיזכר לנשום, כמו במיינדפולנס, okay. אז, אז לבחור.
1: מעניין לא אותי לשאול אותך, חוץ מהבגדים ככה, מה, ממש שיחה פה עכשיו הכי אישית, אני מורידה ממחלקת הכובע של הדוקטור, מה, מה מאפשר לך בבוקר ככה להרים את עצמך למעלה?
0: קודם כל הבגדים שלי, חד משמעית. הבגדים שלי, האיפור שלי, גם אני בהתחלה לא התאפרתי וחזרתי להתאפר, זה נותן לי כוח. זה נותן לי כוח, כי את יודעת, זה משהו אינטימי שאני עושה עם עצמי. אני יודעת את משמעות הבגדים שלי עבורי, אף אחד אחר לא יודע, וזה עוזר לי לתפקד. זה גם עוזר לי לתפקד בבית מול הילדים, שהרי לומדים מהבית ונמצאים בבית, וגם הם בתוך השגרה הזו. זה גם משדר להם, ברגע שאני מתלבשת, אני משדרת להם תפקוד, יש שם אימא. זה מאוד מאוד עוזר לי, מאוד מאוד. חוץ מזה, אני... משתדלת לקרוא, אני קוראת עכשיו את הספר של אתי הילסון, השמיים שבתוכי. אפרופו שואה. כן, כן, לגמרי, אני שם, אני שם, אני מאפשרת לעצמי להיות שם, אבל אני גם מזכירה לעצמי שאני בוחרת להתמודד ולא לשקוע. זאת עבודה.
1: את יודעת, אני חושבת שדווקא העניין של ה... של השואה, אני לפני כמה שנים, את דיברת ככה על השושלת של האימהות, ממש לפני די הרבה שנים חלמתי שסבתא שלי כבר אחרי שהיא נפטרה, מדברת איתי, והיא אומרת לי בחלום שם, אל, אל תבעלי מהחרדות שלך, הם לא רק שלך, אני הורשתי לך אותם בגנים. זה גנים מהשואה. ואז קראתי כמה זמן אחרי, שבאמת עשו מחקר וגילו שיש איזשהו אזור במוח של דור שני ודור שלישי, שהוא פגוע באותה מידה כמו של... הדור שחווה את השואה, אבל מצד שני, כשחשבתי על זה השבוע, אני חושבת שהם גם הורישו לנו את, ה... את הכוחות. זאת אומרת, הם הורישו לנו לא רק את הטראומה, ולא רק את החרדות, אלא גם את הכוחות. ו... וחשוב שנזכור את זה. חשוב שנזכור את זה, אפילו לא כ- 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 כבני אדם, אני עכשיו דווקא כן יוצאת לה, מהאישי לקולקטיבי, כאומה. נכון. כאומה יהודית שחוותה... טראומה שהיא היא, היא, עוד אחורה אחורה מהשואה, אנחנו עם רדוף, <laughs> לא יודעת לא יודע, אפילו ממתי, היסטורית, אבל צריך לזכור גם את, את זה שיש לנו איזשהו כוח כנראה שמאפשר לנו כל פעם לקום מה, מהאפר ו, ו, ולהיוולד מחדש, להיוולד <coughs> מחדש ולהרים את הראש ו... אם אני לוקחת את הסיפור שלה, לעלות לארץ ו- וללדת ילדים ולגדל נכדים, למרות שכל המשפחה שלה, כולל שבעה אחים צעירים, נשרפו בגטאות. ש- 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 שאלה, את יודעת, שכל ש- חיי העסיקה אותי, מאיפה היו לה את הכוחות. אבל לזכור ש- שאולי השאלה היא לא נכונה, מאיפה היו לה את הכוחות, אולי השאלה הנכונה לשאול זה, איפה אני מוצא את הכוחות האלה בתוכי? וכל אחד ימצא לו, את יודעת, את ה... את המקום שלו. Mm-hmm. ו- והשאיפה שלי כאן זה באמת, את יודעת, להביא בימים האלה כמה שיותר אנשים שייתנו עוד, עוד דלת לכוחות האלה, ואני חושבת שהבאתי איתך היום א- דלת מאוד מאוד, מאוד משמעותית ו- ולא תמיד מדוברת. לא תמיד מדוברת, זאת אומרת, עבורי זה מאוד מאוד א- מסקרן ומרתק וחדש, כל, כל מה שאמרת כאן היום.
0: אני חושבת שדיברנו גם על הרוח וגם על החומר. כן. וזה חשוב, כי זה חלק מההתמודדות. גם הרוח היא מאוד מאוד חשובה, וגם החומר חשוב. הוא חלק מההוויה שלנו, אנחנו חיות בתוך גוף, בתוך מציאות שאנחנו מרגישות אותה דרך החושים, והרגשות שלנו באים לידי ביטוי דרך הגוף, ואנחנו רואות, כמו שאמרת, אנחנו רואות אסתטיקה, או אנחנו, העיניים שלנו מפעילות אותנו. אז דיברנו על רוח ודיברנו על חומר ודיברנו על תקומה. חשוב.
1: כן. טלי, אני רוצה להגיד לך המון 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 תודה. תודה לך. היה לי ממש מרתק ומעניין ומעורר מחשבה ופותח את הראש ואת המיינד ואת הלב ואפילו מעודד, אפילו הצלחת לגרום לי ככה... להבין שברגע שכל אחד מאיתנו במקום שלה, את יודעת, את מעבירה את הכוח דרך הבגדים, אני איתך ממש רגע אחרי שסיימתי סדנה של, של, של כתיבה שעבדתי איתה, ואני חושבת ש, ש, שזה גם הכוח שלנו כ, כיחידים בתוך האומה הזו, של למצוא מה, מה הדבר שהכי עוזר לי, ואיך אני נותנת את הכוח הזה, מעניקה אותו לאחרים. זה מאוד מחמם קחת את הלב.
0: תודה, תודה רבה. תודה לך.